0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach. Und mit meinem Podcast inspiriere ich Unternehmerinnen und Selbstständige, ihr Leben auf höchstem Niveau zu leben und ihr Unternehmen so auszubauen, dass sie gutes Geld verdienen. Und das Thema Geld ist auch heute wieder ein Thema. Heute Teil 2 geht es nämlich um das Thema Geldmanagement. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und ich hoffe, ich konnte dich schon mit Teil 1 inspirieren, wo es um das Thema Positionierung ging. Geldmanagement, was ist damit überhaupt gemeint? Wenn du mehr Geld verdienen willst, ist es manchmal auch spannend, erstmal überhaupt das eigene Geldmanagement anzugucken, wie du mit Geld umgehst. Und da gibt es ein ganz paar grundlegende Regeln, die allein dazu führen, dass nicht das Geld einem im Nacken sitzt, sondern dass man das Geld selber kontrollieren kann. Und das ist tatsächlich ein Teil, wenn es um das Thema Geld verdienen geht, kann ich im Grunde mit dem Geld umgehen, kann ich richtig wirtschaften, im Kleinen sowie natürlich im Großen. Und ich werde dir heute einfach mal ein paar Beispiele erstmal auf so einer fast persönlichen Ebene geben und das kannst du natürlich für dich auch auf die geschäftliche Ebene transferieren. Das ganz Grundlegende ist erstmal gleiche dein Dispo aus. Das heißt, wenn du deinen Dispo überzogen hast, ist es wichtig, den mindestens wieder auf Null zu bringen, weil erstens musst du einfach mehr Geld dafür bezahlen, dass du ihn nutzt. Und auf der anderen Seite hat es immer ein Gefühl von innerem Druck. Ja, ich habe eigentlich gar nicht genug Geld zur Verfügung. Das heißt, es erzeugt ein Mangelgefühl. Und ein Mangelgefühl führt häufig zu auch Frustkäufen oder Frustentscheidungen, weil man denkt, jetzt ist sowieso alles zu spät, der Dispo ist überhaupt, überhaupt schon überzogen, dann ist es doch jetzt egal, ob ich mir dieses Teil noch kaufe oder nicht. Also das heißt, man entscheidet aus dem Mangel heraus, Mangelgefühl, was ein überzogener Dispo macht, anders als wenn das Konto auf Null ist oder sogar Plussummen da drauf ist. Das heißt, man verwaltet es einfach anders und wenn ich aus der Fülle heraus Entscheidungen treffe, sowohl private als geschäftliche, werde ich unterschiedlich mit dem Geld umgehen. Also da das schon mal als allererstes versuche, deinen Dispo auszugleichen und ihn aber auch da zu halten. Denn sonst schleppst du immer im Grunde so ein bisschen wie so eine Eisenkugel ums Bein mit dir rum. Das behindert dein Gehen, dein Fortschreiten, weil du ja eigentlich immer knapp bei Kassel bist und auf, auf einer Ebene eben auf Pump lebst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es, dass der Dispo überzogen ist, was hat das mit deinem Geldmanagement zu tun? Und ein Teil davon ist, dass Menschen, das ist meine Erfahrung aus dem Geldbewusstseinstrainings, dass Menschen ihre Ausgaben überhaupt keinen über ihre Ausgaben keinen Überblick haben. Sie tracken sie nicht. Das heißt, ob du das gute alte Haushaltsbuch nutzt und da deine Ausgaben einträgst, ob du nun das für Benzin fürs Auto ausgegeben hast, für Kleidung, für Lebensmittel, für Versicherung, was auch immer. Das heißt, viele Leute haben überhaupt gar keinen Überblick darüber, was sie überhaupt an Ausgaben haben. Und das ist natürlich dann schwierig mit dem Geld, was reinkommt, sei es als Umsatz oder Gewinne natürlich letztendlich als Unternehmerin oder als Gehalt, dass die Leute sozusagen ein wenig blind handeln mit dem Geld, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wie viel ihnen wirklich zur Verfügung steht. Wenn du zuhörst, wirst du vielleicht denken, das ist ja merkwürdig so, das ist doch eigentlich ganz klar, dass man das so macht. Aber meine Erfahrung ist, dass viele Leute wirklich so auf eine Art so einen kleinen Blindflug haben, was das Thema Geld an der Stelle angeht, weil sie tatsächlich nicht genau einen Überblick über ihre Ein- und Ausgaben haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, eine ganz grundlegende Sache, tracke dein Geld, wo es bleibt, wofür du es ausgibst und erfahrungsgemäß jemand, der so genau hinguckt, wird andere Entscheidungen treffen. Da sind wir auch wieder bei der Aufmerksamkeit, bei der Achtsamkeit, dahin, wo ich meine Energie richte, werde ich anders handeln können, als wenn ich die Augen zumache. Das heißt, wenn ich feststelle, ich gebe im Monat, ich sage mal, irgendeine Summe 800 Euro für Lebensmittel aus und denke so, Mann, das ist aber ganz schön viel im Vergleich zum Gesamtbudget, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht da andere Lösungen finde oder wie mein Einkaufsverhalten ist. Gehe ich immer hungrig einkaufen? Da kauft man erfahrungsgemäß mehr ein und auch Dinge, die man nicht braucht. Oder habe ich Frustkäufe, ja, weil ich so gestresst bin? Also womit hängt das zusammen, sich dann die dahinterliegenden Gründe entsprechend anzugucken? Oder es geht eben auch darum zu gucken, ja, welche Versicherungen habe ich überhaupt? Dass nicht Anfang des Jahres, wenn plötzlich die Versicherungen alle abbuchen, ich aus allen Wolken falle und denke, oh, das habe ich ja ganz vergessen, sondern verschaffe dir einfach einen Überblick über die regelmäßigen Ausgaben, die du hast. Das ist Telefon, Versicherung, Auto, Krankenversicherung. Du weißt es selber und mach dir eine Liste, wann was abgeht und leg dir dafür, und das ist gleichzeitig ein Tipp, leg dir dafür ein Konto an, sodass du prozentual, was das im Monat sozusagen übers Jahr verteilt, was du bezahlen musst für diese Versicherung, dass du dir das jeden Monat auf dieses Konto legst, dass wenn dann zum Beispiel die Jahresabrechnung kommst, du im Grunde dieses Geld nur von diesem Konto schlichtweg überweisen musst. Also Rücklagen bilden, das ist einfach ein ganz simples Teil. Mach dir einen Überblick darüber, welche Ausgaben du hast, rechne das auf den Monat um und das geht natürlich von deinen Gewinnen oder von deinen Einkünften ab sodass du da schon mal klar machst, mein Gehalt zum Beispiel oder meine Einkünfte minus diese Summe, was ich an Versicherungen habe, das ist überhaupt erstmal das, was ich sonst zur Verfügung habe. Und das hilft schon dann, Entscheidungen zu treffen, wie viel Geld will ich für Kleidung ausgeben, wie viel will ich für Bildung ausgeben, wie viel für kulturelle Veranstaltungen, was muss ich zurücklegen, wenn du eine Wohnung, Auto, sonst irgendwas hast für Reparaturen, all diese ganzen Sachen. Das heißt, dich trifft da nicht. Wenn meinetwegen die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto kaputt geht, dass es im Grunde dich völlig finanziell reinreißt, sondern du bist vorbereitet, weil du im Grunde dafür ein Rücklagenkonto nach und nach aufgebaut hast. Das ist einfach ein ganz kleines Rechenexempel, das kannst du im Grunde diese Sachen kannst du allein in einer halben bis einer Stunde machen, sodass du ein Konto dafür einrichtest. Manche Leute mal legen sich einfach schlichtweg auch jeden Monat was in einen Briefumschlag. Also wie du das machst, ob du das bar als Bargeld zurücklegst oder auf ein Konto ist an der Stelle deinen Vorlieben entsprechend, aber grundsätzlich legst du zurück, sodass du immer dann, wenn die Zahlungen kommen, bereit bist und eben auch, dass du Rücklagen hast für... Eventualitäten, wo Dinge kaputt gehen, dass du einfach da Geld hast und dich das nicht so sehr in Not bringt, dass du womöglich irgendwann einen weiteren Kredit aufnehmen musst, der im Grunde ein Konsumkredit ist. Und das führt mich gleich zu dem nächsten Tipp. Versuche niemals Konsumkredite aufzunehmen. Niemals. weil das ist auch der Unterschied. Es gibt natürlich Investitionskredite angenommen. Du kaufst ja eine Wohnung oder kaufst was weiß ich jetzt. Ne, vor, Ich sag mal, vor zwei Monaten wäre Goldkauf genial gewesen, weil der Goldpreis ist gerade äh, total äh, nach oben gegangen. Dann wäre das jetzt so gute Investitionsmöglichkeit gewesen. Also Investitionskredite sind etwas anderes als Konsumkredite. Investitionskredite in deinem Rahmen guckt man sich an und musst du gucken, was davon ist richtig für dich. Aber Konsumkredite, versuche sie schlichtweg zu vermeiden. Kauf dir keine Möbel, kein Auto, nichts über Kredite, überhaupt gar nichts. weil selbst wenn du nur 30 Euro im Monat dafür zurückzahlen musst, es ist einfach eine Dauerbelastung und schränkt dich ein und nimmt dir auch letztendlich deine finanzielle Freiheit. So manche Menschen haben sich damit sozusagen reingeritten, weil sie einfach so viele Konsumkredite aufgenommen haben und irgendwann, wenn einmal mal, wie jetzt, ne, Teile vielleicht über Kurzarbeitergeld, äh, Gehalt wegfällt, dann kommt man sehr schnell in Notlagen, äh, weil man im Grunde das gesamte, vollständige Einkommen braucht oder es sind Einbußen im Geschäft, wenn du selbstständig bist. Das kann ja alles passieren und gerade erleben wir das, in welcher Stärke das passieren kann. Von daher, wer solche Rücklagen gebildet hat, hat jetzt auch Gelegenheit, selbst wenn regelmäßige Zahlen sind, dass Einzahlungen sind, das einigermaßen auszugleichen. Also keine Konsumkredite, weiterer Punkt. Und häufig ist es so, dass Menschen, wenn sie erst mal anfangen, sich genau anzugucken, wo geht mein Geld denn hin und sich ihren Kontoauszug mal wirklich vorzunehmen und zu gucken, da passiert Folgendes, dass sie häufig entdecken, was habe ich denn da eigentlich für eine Ausgabe. Manchmal sind es ja auch nur kleinere Summen, aber plötzlich entdecken viele, ich habe da überflüssige Versicherungen für Sachen, die ich gar nicht mehr habe, das fällt dir manchmal einmal im Jahr gar nicht so auf. Oder ich zahle jeden Monat 12 Euro für irgendeinen Speicher, den ich gar nicht mehr nutze oder von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich ihn überhaupt noch habe und so weiter und so weiter. Also allein über diese genaue Hinschauen merkst du manchmal, wo du womöglich auch Geldabflüsse hast von Dingen, die du gar nicht mehr brauchst, gar nicht mehr nutzt und die du dann eben entsprechend auch verändern und kündigen kannst, sich das auch nochmal anzugucken. Und wenn wir schon beim Thema Geld und Geld ausgeben, ist da nochmal ein Tipp für alle, die Kinder haben. Ich höre häufig von Eltern, dass sie sagen, oh, meine Kinder fressen mir die Haare vom Kopf und äh, wollen immer die neuesten Sachen haben und dies und jenes. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich wäre so, so nur noch ausgenommen. Und, oder das stresst mich total, weil, weil die Kinder immer mehr wollen und natürlich mithalten wollen. Und ich habe mit vielen Eltern haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass sie angemessen zu dem Haushaltsbudget, die Kinder, wenn sie ein entsprechendes Alter erreicht haben, ähm, mit Geld ausstatten. Das heißt, die kriegen meinetwegen, ich sage einfach mal 200 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat und damit müssen die Kinder alles begleichen. Das heißt auch, die neuesten Jeans holen oder Sneakers oder was auch immer gerade en vogue ist ähm, und die Erfahrung, die viele Eltern damit machen, dass plötzlich die Kinder anfangen, anderes Kaufbewusstsein zu entwickeln. Plötzlich müssen es nicht die neuesten Sneakers sein, sondern es können die vom letzten Jahr sein. Es wird mehr geguckt, welche Jeans wo gekauft werden und so weiter. Das heißt, es werden plötzlich ganz andere Summen ausgegeben, weil plötzlich ein Verhältnis entstanden ist zu dem, Ah, das sind die Sachen wert. Es ist immer leichter jemand anders die Karte sozusagen durch den Kartenleser ziehen zu lassen, als wenn es das eigene Geld ist. Es erweckt gleich ein anderes Bewusstsein über den Wert der Sache. Und auch beim Wert der Sache gibt es einen kleinen Tipp von mir. Und zwar, der Wert der Sache ist nicht nur die Summe Geldes, die du dafür ausgibst, sondern der Wert bemisst sich auch im Glücksfaktor. Ich habe das mal irgendwo gelesen und ich fand das so witzig und habe gedacht, ja, das stimmt so. Es gibt manche Sachen, die haben einen Glücksfaktor von eins. Ne? Das kaufst du, verbrauchst es, fertig. Aber es gibt auch Dinge, die hast du und erfreust dich immer und immer wieder daran, die haben dann einen mehrfachen Glücksfaktor. Ja, das kann sein, was weiß ich, ich habe in meiner Praxis Bauhaussessel, die liebe ich total, die finde ich total schön, ich sitze da gerne drauf, ich freue mich, wenn meine Klienten kommen und da gut sitzen können. Ähm, da ist mein Glücksfaktor mindestens ein Vielfaches von eins, ähm, weil ich viele Jahre mich schon einfach schlichtweg an diesen Dingen erfreue. Das heißt, ein Euro kann sehr unterschiedliche Glücksfaktoren hervorrufen. Also, das Wichtige ist eben auch, wenn du selbstständig bist, dass du ähm, immer deine Steuerrücklagen auch zurücklegst. Ja, ich mache es einfach so, dass ich schlichtweg einfach für ein Drittel von allen Einnahmen schlichtweg schon mal als Steuerrücklagen auf ein extra Konto überweise. Das mache ich einfach grob, das rechne ich nicht aus, sondern einfach ein Drittel davon fertig als Rücklagen bilden. Und das macht sich einfach bezahlt. Wenn meine Steuernachzahlung oder Vorauszahlung kommen, habe ich schlichtweg Geld auf dem Konto muss es schlichtweg nur überweisen. Ähm, und das Wichtige ist eben auch, aus sich Ausgaben festzulegen, wofür will ich welches Geld auf, ausgeben, wo will ich vielleicht auch investieren. Ja? Es kann auch sein, dass du dann feststellst beim Thema Geldmanagement, dass du auch Rücklagen aufbauen willst oder Investitionen aufbauen willst, wie ETFs oder andere Sachen. Und so, dass du da auch festlegst angenommen, du hast, um irgendeine Summe zu nennen, 2.000 Euro im Monat zur Verfügung zu gucken, wie viel soll davon für Kleidung drauf gehen wie viel soll für Essen draufgehen, wie viel für kulturelle Veranstaltungen und wie viel auch für Investitionen und das können bei ETS oder anderen Dingen, können das auch 25 Euro im Monat sein. Je früher du anfängst, desto mehr baust du da im, Rück, äh, im Rücken dir auch noch Geld auf, ein Vermögen auf, das dir dann zweiter irgendwann mal zur Verfügung steht. Ja, also das sind so das wichtige Thema eigentlich Geldmanagement und da gehört natürlich auch zu Schulden zurückzuzahlen. Wenn du irgendwo ich sag mal, bei Freunden oder so, irgendwelche Außenstände hast, die du, also nicht Außenstände im Sinne, dass du noch Geld von denen kriegst, das ist wichtig, das einzufordern. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, wenn man noch irgendwo selber Schulden hat, das so gut wie möglich abzubezahlen, dass du auch da frei wirst. Denn Geld und innere Freiheit hängt viel damit zusammen, wo bin ich überhaupt angebunden, wem schulde ich was, also muss ich immer aus dem Mangel denken, oh je, da bin ich auch noch im Mangel mit dem, oder kann ich aus der Fülle heraus denken, aus der Fülle des eigenen Geldes, dass ich auch Kontrolle über mein Geld habe und mein Geld mir nicht im Nacken sitzt. Ich habe mal ein schönes Beispiel, es ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel einer Studentin, die mal bei mir war und die sagte, ich komme nie mit meinem Geld hin und die hat zum Beispiel das Geld auch getrackt und hat dann festgestellt, dass sie Verhältnis zu dem, was sie hatte an, an Geld, verhältnismäßig viel dafür ausgab, dass sie immer unterwegs aß. Und dann hat sie das Verhalten umgestellt, hat sich mehr Essen vorgekocht, das mitgenommen zur Uni und so weiter, hat damit ihre Kosten äh, eingedämmt. Und sie sagt, und das Wunderbare wäre gewesen, dass sie jetzt jeden Monat 50 bis 100 Euro auf ihrem Konto weiter hat. Und das würde natürlich ein völlig anderes Grundgefühl machen, ähm, als immer hinterher zu dappern und zu denken, so, oh, ich habe eigentlich kein Geld, ich bin eigentlich immer blank. Und das, was hier im Kleinen so passiert ist, kenne ich eben auch von äh, Unternehmern und Unternehmerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, dass da sich Geld aufgebaut wird, genau durch das genaue Hingucken, wo habe ich Ausgaben, will ich die so weitermachen, wie will ich sie machen, wie will ich sie gestalten, sind das gute Investitionen, wo kann ich auch vielleicht was einsparen, wo kann ich auch mein Verhalten verändern, ähm, was einfach dann, um darüber Einsparungen vorzunehmen, da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge und natürlich auch bei Unternehmen kann man das gucken, wo sind womöglich Ausgaben, die auch nicht mehr nötig sind oder die auch auf Art, eine andere Art und Weise getätigt werden können. Also das Grundgeheimnis beim Geldmanagement ist, den Mut zu haben, hinzugucken, den Mut zu haben, wirklich auf die finanziellen Möglichkeiten zu gucken, da auch, mit sich selbst ehrlich zu sein und nicht die Augen davor zu verschließen und dann eben Pläne zu machen und auch entsprechend zu handeln. Das Ganze funktioniert nicht, wenn du sagst, ist mir doch egal, ich gebe einfach Geld aus, weil ich habe es im Portemonnaie oder ich ne, nutze meine Karte, Geld kommt aus der Wand. So, Dann hilft natürlich auch das, was ich dir heute erzählt habe, gar nicht. Aber wenn du den Mut hast und man braucht ein wenig Mut dazu, genau hinzugucken, das zu organisieren, zu strukturieren und darüber eben Möglichkeiten zu schaffen, sich wieder Freiräume zu schaffen. Auch beim Thema Geld ist es im Grunde ein bisschen wie Geld verdienen. Zum einen, weil du natürlich keine Überziehungszinsen mehr zahlen musst, die ja meist relativ hoch sind. Und auf der anderen Seite wirst du feststellen, dass du darüber nach und nach ein, auch Geld aufbauen kannst, ein Vermögen aufbauen kannst. Du, da hast du sozusagen noch nicht mal mehr Geld im klassischen Sinne verdient, mehr Umsatz gemacht, sondern du hast schlichtweg dein Geld besser verwaltet. Und auch das ist etwas, um mehr Geld letztendlich zu haben. Das ist ein Paradoxum einerseits und andererseits eben praxisnah und einfach aus vielen Beispielen, die ich kenne aus meiner Arbeit, mit Leuten, die zum Thema Geldbewusstsein zu mir kamen, zum Thema Geldmanagement möglich, also diese Freiräume auch zu betrachten. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß dabei, vielleicht konnte ich dich heute inspirieren beim Thema Geldmanagement und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und danke, dass du zugehört hast. Wenn du Menschen kennst, denen das Thema Geldmanagement auch ein wichtiges Thema sein könnte, dass ich sie inspirieren könnte, würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast teilst. In diesem Sinne, einen fantastischen Tag. deine René.